1: Heute im Interview bei mir Sven Kuhlbrot, Leiter der Investorenbetreuung von Bakersteel Capital Managers. Bevor wir einsteigen, würde ich heute mal in dieser Folge wieder erstmal Raum geben dem Herrn Kuhlbrot. Herr Kuhlbrot, sagen Sie vielleicht erstmal so ein bisschen was über Bakersteel über Ihre Firma und dann gehen wir tief rein in die Materie Geldanlage in Edelmetall.
0: Ja, einen schönen guten Tag, lieber Anleger und vielen Dank nochmal an Herrn Zomese für die Gelegenheit, hier etwas über diesen Markt zu sagen. Baker Steel Capital Managers ist sicherlich eine Gesellschaft, die vielen Privatkunden in Deutschland oder auch im deutschsprachigen Raum generell nicht unbedingt bekannt ist. Wir sind ein Spezialist für Rohstoffaktien, schon seit über 20 Jahren. Die Kollegen sind damals von BlackRock gekommen und haben sich dann selbstständig gemacht und seitdem ist das Team etwas größer geworden. Wir sind sowohl in London als auch in Sydney, was einen Vorteil hat, einmal in Bezug auf die Forschung für die äh, Minen. Vermögenswerte oder die Gesellschaften und auf der anderen Seite auch im 24-stündigen Handel. Wir verwalten zurzeit ungefähr 1,3 Milliarden Euro und wie gesagt, wir sind komplett spezialisiert auf Rohstoffaktien. Dazu gehören natürlich auf der einen Seite Edelmetallaktien, aber auch Spezialmetallaktien und bewegen uns da im börsennotierten als auch im nicht börsennotierten Bereich und bieten unseren Kunden hauptsächlich USets oder OGRW-Fonds nach rechtlicher Definition an, die wir aus Luxemburg heraus managen. Mhm.
1: Ihr sitzt aber Stammhauses in England, ja?
0: Genau, wir sitzen in London. Glücklicherweise von Brexit in Bezug auf das, was wir machen, nicht wirklich betroffen. Aber wie gesagt, London ist ja auch weiterhin einer der, der zwei größten. Mal ist es New York, mal ist es London. Das wechselt sich immer ab. Standorte im, im Finanzbereich. Und das ist, hilft natürlich sehr stark auch, sage ich mal, im Ideenaustausch und in der Kommunikation generell. Ja, managen aus London. Aber wie gesagt, der rechtliche Standort der Fonds ist in Luxemburg.
1: Mhm. Das passt vielleicht auch ein bisschen, weil in meiner Wahrnehmung ist es so, Sie können das ja bestätigen. wo ich jetzt meine erste Frage stelle, dass ja sehr viele Rohstoffunternehmen, weltweite Unternehmen, die teilweise ihr Geschäftsmodell, ich sage jetzt mal in Afrika oder Südamerika haben, sehr stark oft an der Börse in London gelistet sind.
0: Genau, das ist überhaupt ein wichtiger Punkt. Vielen Dank, dass Sie mich daran erinnern. Das betrifft nicht nur London, sondern auch andere bekannte Börsenstandorte wie, wie New York oder auch vielleicht weniger be bekannte, aber trotzdem sehr solide Standorte wie Toronto in Kanada. Es ist tatsächlich so, dass aufgrund der Compliance und rechtlichen Situationen, also sprich, dass man sicher gehen will, dass viele Regeln, die den Anleger auch schützen, eingehalten werden, dass aus dem Grunde eben das Listing, also die Börsennotierung in der Regel in diesen bekannten Standorten stattfindet, und nicht in den Ländern, wo die Hauptstandorte der Unternehmen sind, obwohl die zum Teil auch im, im westlichen Raum sich befinden. Aber wie gesagt, die Minenvermögenswerte sind natürlich oft in Entwicklungsländern, zum großen Teil auch in Afrika oder in Asien. Und dort wird, der Börsenwert aber dann nicht gehandelt. Also das erzeugt doch eine relativ hohe Rechtssicherheit für den Anleger. Und äh, das ist für uns auch sehr wichtig. Es gibt durchaus natürlich auch Werte, die in, in diesen weit entfernten Märkten sozusagen notieren. Da sind wir nicht investiert. Das sind dann aber meistens kleinere, hochspekulative Werte. Also alle unsere Werte in dem Fonds sind tatsächlich notiert an Börsen wie London oder New York oder Toronto.
1: Da will ich ja mit Ihnen auch nochmal tiefer einsteigen. Vielleicht vorab nochmal so eine ganz fast einfache Frage, aber ich glaube sehr wichtig. Warum sollte ein Anleger überhaupt in Edelmetallaktien investieren?
0: Ja, also das ist sicherlich sehr, sehr relevant und für viele Anleger vielleicht auch erstmal, sag ich mal, etwas Neues, weil das nicht eine Anlageklasse ist, die, sag ich mal, typisch zuerst ausgewählt wird, wenn man neu ein Portfolio anlegt. Also da würde ich jetzt mal unterscheiden natürlich zwischen Edelmetall und Edelmetallaktien. Bei Edelmetallen ist es ja so, dass natürlich der sogenannte Use-Case, also wofür verwendet man Edelmetall überhaupt, doch auch recht diversifiziert ist. Beispielsweise im, im, im Gegensatz zu Kryptowährungen, die jetzt ja auch aufgekommen sind. Also Edelmetalle werden ja schon seit, seit Jahrhunderten oder man kann sagen eigentlich seit Jahrtausenden für den für Schmuck und auch für Münzen äh, verwandt. Natürlich haben wir auch Barren. Wir haben vor allen Dingen jetzt auch Gold und Silber sehr stark in der in Industrieanwendungen Silber mehr als bei Gold. Also insofern hat, äh, haben Edelmetalle noch einen anderen Nutzwert als nur die Geldanlage. Aber was die strategische äh, Bedeutung, glaube ich, hier muss man unterscheiden strategisch-taktisch, was, was die strategische Bedeutung angeht, ist es tatsächlich so, dass Gold als ein Wertespeicher äh, angesehen wird. Also wenn Sie sich mal die Geschichte von Währung über die letzten 2000 Jahre anschauen, ist jede Währung, ohne Ausnahme, irgendwann gegen Null gegangen. Und Gold hat eben seit dieser Zeit den Wert behalten oder hat sich letztendlich gesteigert im Vergleich zur sogenannten Fiat-Währung. Insofern ist das, denke ich mal, so ein Sicherheitsgedanke, der hier auch mitschwingt, warum Anlegern Gold und auch zum Teil in Silber anlegen. Man muss dazu auch sagen, dass es ganz bestimmte Gründe auch im, sage ich mal, ökonomischen Zyklus gibt, warum Gold attraktiv ist. Das hängt zum Teil mit Inflation zusammen, das hängt mit negativen Realzinsen zusammen. Und man muss natürlich auch einfach mal anschauen, wie entwickelt sich überhaupt ein Portfolio mit oder ohne Gold? Und da gibt es sehr viele Studien zu. Es gibt zum Beispiel eine von einem sehr angesehenen institutionellen Berater, Mercer, der das über 20 Jahre verfolgt hat. Und man kann da ganz klar empirisch sehen, dass ein Portfolio mit Gold weniger Risiko aufweist als ein Portfolio ohne Gold.
1: Jetzt würde ich da nochmal einhaken. Also jetzt muss man natürlich Frage nach der Studie, beziehungsweise ich habe ja die Möglichkeit, in Gold physisch zu investieren und habe genau. das Krüger Krügeran zu Hause. Ich habe die Möglichkeit, in Produkte zu investieren, die mit physischem Gold hinterlegt sind. Oder, da müssen Sie mich ja je nachdem korrigieren, ihr geht ja den anderen Weg, ihr investiert ja in Goldminenbetreiber, sprich in Unternehmen, die in der Wertschöpfungskette
0: sind, oder? Wie sehe ich das? Genau, also, also da gibt es verschiedene Aspekte. Also grundsätzlich muss man einmal sagen, Goldaktien sind etwas volatiler, aber haben eben auch die Chance zu einem höheren Ertrag über einen gewissen Zyklus. Also wie gesagt, mehr Performance mit etwas mehr Risiko, äh, zu, zu, kurz zusammengefasst. Wichtig ist einfach zu sehen natürlich, äh, dass bei Goldminenaktien sozusagen im Wertschöpfungsprozess man etwas früher einsteigt. Ja? Also wenn ich mir Gold kaufe, dann habe ich ja bereits das Ergebnis sozusagen dieser Förderung in der Hand. Und insofern weniger Risiko, auch deshalb leicht zu erklären, wenn bei den Aktienwerten befindet sich das Gold im Boden. Und natürlich als Investor, ob das jetzt als professionalinvestor oder, oder Privatinvestor stattfindet, muss man natürlich schauen, wie viel Geld, also als Aktienkapital gebe ich einem Goldminenunternehmen und wie viel Geld hole ich wieder raus durch die Goldförderung. Und das Ganze könnte man, und das machen wir auch, in Gold bewerten. Und da muss nachher letztendlich mehr Gold rauskommen, als wir Gold umgerechnet gesehen sozusagen reingesteckt haben. Das ist so ein bisschen so die Rechnung die die meisten Investoren oder zumindest professionelle Investoren aufmachen. Und bei den, bei den Aktienwerten hat man eben auch sehr viele Möglichkeiten, gut, gute Unternehmen und schlechte Unternehmen unter, zu unterscheiden, ob das jetzt das Management angeht oder was für Arten von Minen die haben, wie hoch der Grad ist, was gefördert wird, ob es Potenzial gibt, mit anderen Minenunternehmen zusammenzugehen oder neue Minen zu kaufen... Und, 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 oder Schuldenstand. Es gibt Minenunternehmen, die sind sehr stark verschuldet, andere weniger. Also gibt es sehr viele Ansätze, wo man gute und schlechte Unternehmen unterscheiden kann. Und insofern kann man dort auch dann entsprechend schöne Erträge erwirtschaften.
1: Jetzt haben wir es ja weiter eingegrenzt. Das schließt sich nämlich jetzt auch so ein bisschen an an die nächste Frage, die ich mir ähm, überlegt habe, die, glaube ich, auch spannend sein kann. Jetzt habe ich gesagt, okay, Gold habe ich vielleicht auch schon oder ich will es gar nicht physisch haben. Mich interessiert dieser Markt. Wir bleiben jetzt, können ja auch Silber sein. Naja, reden wir vielleicht noch über zwei, drei Beispiele von anderen Edelmetallen, beziehungsweise besonderen Dingen, vielleicht wie Palladium. Aber bleiben wir jetzt mal nochmal an dem Punkt. Worauf muss ich denn achten, wenn ich jetzt sage, als Anleger oder auch ihr als Investmenthaus, wenn ihr sagt, ich interessiere mich jetzt für, in dem Beispiel zum Erklären für Goldminenaktien? Wie macht man da die Auswahl? Wie geht man vor oder unterscheidet, was gut, was schlecht ist?
0: Ja, gerne. Also, einmal kann man natürlich als Investor generell in Einzelaktien anlegen, man kann in einen Fonds anlegen, man kann passiv anlegen oder aktiv anlegen. Das sind so, sage ich mal, im Großen und Ganzen die Optionen, die man hat. Nehmen wir mal an, man investiert jetzt in Einzeltitel, dann muss man natürlich einmal darauf achten, ob dieses Unternehmen eher zu den größer kapitalisierten Unternehmen gehört oder zu den geringer kapitalisierten Unternehmen. Also da gibt es ja im Fachjargon die Unterscheidung zwischen Majors, Juniors und Entwickler oder Explorers. Und die Explorers und Entwicklers, das sind letztendlich Gesellschaften, die im Prinzip noch nicht angefangen haben, Gold zu fördern, sondern die haben Studien erstellt, die haben vielleicht ein Minengebiet gekauft, etc., aber die haben noch nicht selbst gefördert. Da sind die potenziellen Ertragschancen sehr, sehr hoch, aber das Risiko auch sehr, sehr hoch. Und das ist zum Beispiel das, was wir jetzt nicht anbieten. Aufgrund von Liquiditätsrisiken beispielsweise oder auch sonstigen Risiken, das ist für einen Usage-Fonds sozusagen nicht angemessen. Dann gibt es die Juniors, die schon in der Regel Gold fördern, aber noch etwas kleiner sind, meistens auch nur eine Mine haben. Und dann gibt es die Majors wie Barrett Gold oder Newmont, die sind äh, ziemlich breit aufgestellt, haben sehr viele verschiedene Minen, meistens auch in verschiedenen Teilen der Welt. Meistens auch recht diversifiziert, was äh, sozusagen die Metalle angeht, weil man muss natürlich auch in meinem Hinterkopf haben, wenn ich jetzt ein Unternehmen als Goldminenunternehmen bezeichne, dann äh, deshalb, weil... Das Hauptmetall sozusagen, was gefördert wird, Gold ist, aber nicht alles, was gefördert wird, weil man kann sozusagen diese Metalle nicht in Isolation fördern. Das ist immer so, dass sie verschiedene Beiprodukte haben, man ist das auch sehr gemischt. Beispielsweise bei anderen Minenunternehmen, die jetzt nicht unbedingt äh, nur auf Gold fokussiert sind, wie Rio Tinto oder Wale etc., die fördern alles Mögliche, Kupfer, Eisenerz, auch Gold und Silber. Und insofern muss man mit der Klassifizierung etwas aufpassen, wenn man jetzt speziell sozusagen die Fantasie bei Gold oder generell Edelmetallen haben möchte. Und das sind so Dinge, auf die man achten muss. Ich hatte eben schon erwähnt, man sollte auf, auf den Schuldenstand des Unternehmens achten, wie gut das Management ist, wie viel Erfahrung die haben. Und äh, natürlich auch auf den, den, sozusagen den Grad des Goldes. Also wie viel Erde muss ich aus dem Boden holen? Und im Vergleich äh, dann, äh, wie viel Gold ist in sozusagen in diesem Geröll vorhanden? Also da gibt es dann ertragreiche oder weniger ertragreiche Minen.
1: Ja, ich meine, da merkt man wieder, da steckt natürlich viel Arbeit drin. Ja, die du auch, wenn du natürlich als Einzelanleger mit dem Titel. Wir favorisieren ja weiterhin die, die Streuung der Gedanke natürlich, dass man sagt, hier nicht den einen Wert gehen und, da gibt es ja den Baker Steel Global Fund. auf, die werden wir verteilen. Precious Metals, glaube ich.
0: Ne? Genau, ja, der so heißt der.
1: Tue ich manchmal. Also schwer. das
0: Global Funds lassen wir in der Regel weg, weil das ist sozusagen der Umbrella oder der, der Titel der, 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 ja, wie sagt man, des Mantels. Also wir sagen in der Regel Baker Steel Precious Metals Fund. Da findet man das im Internet immer leicht wieder, wenn man mal was äh, hinterfragen mhm. möchte oder auch auf, unser, auf unserer Website natürlich.
1: Mhm. Das, das ist jetzt, weil ich habe mich natürlich die letzten Jahre auch mit den Sachen ein bisschen auseinandergesetzt. Wir haben auch in einem Depot ein bisschen einen Goldproducer schon gemacht. Jetzt ist es aber hier so, da geht ihr ja nicht nur in Gold, ihr geht auch in Silber. Und das ist, glaube ich, auch für den Anleger ein Thema, zu sagen, ist es sinnvoller, warum ist es sinnvoller, beides zu haben? Und wie tut man die Quoten eigentlich machen? Ich kann mir das ja schwer vorstellen. Ich kann jetzt sagen, ich mache 90 Prozent Gold, mache 10 Prozent Silber. Gibt es da so Parameter, wo Sie sagen, das und das spricht dafür, dass wir den... Den Goldanteil erhöhen, reduzieren oder Silber, weil es gibt ja manchmal diesen Index, der sagt, ich, die werden mir gleich wieder helfen. Die
0: ja, die, diese Gold-Silber-Ratio, das, das ja. Gold-Silber-Verhältnis, genau. Also da wird einfach der Goldpreis und der Silberpreis in, ins Verhältnis gesetzt, genau.
1: genau. Das gibt ja auch, spielt das bei euch eine Rolle oder ist eher das Auswahl des Unternehmens
0: ähm, vordergründig? Ja, also bei uns spielt sehr stark die Rolle die, Aus also die Auswahl des Unternehmens, wobei man natürlich sagen muss, dass wir die Dinge einfach der generellen Preisentwicklung von Gold und Silber sicherlich im Hinterkopf haben. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir die, We die Unternehmen danach auswählen, wie die einen Profit erzielen können unter Annahme des jetzigen Goldpreises oder des jetzigen Silberpreises, des jetzigen Palladiumpreises. Aber um äh, jetzt mal auf Silber speziell einzugehen, warum sollte man Silber halten oder auch Silberminenaktien? Äh, also bei Silber ist es so, das ist generell ein weniger liquider Markt. Also Silber insgesamt gibt es mehr als Gold, aber es ist trotzdem ein weniger liquider Markt, also zumindest aus Investorensicht. Und Silber unterscheidet sich von Gold auch deshalb, weil es sehr stark in der Industrie verwendet wird. Also das heißt, der Hauptteil von Silber wird jetzt nicht unbedingt täglich gehandelt, sondern der wird viel, viel mehr langfristig sozusagen gekauft und verkauft, um zum Beispiel in Photovoltaikanlagen eingesetzt zu werden, also viele von Ihnen werden Sie sich äh, sicherlich noch daran erinnern, ohne dass ich jetzt äh, das Altersprofil <lacht> Ihrer Zuhörer kenne. Aber früher war eben Silber sehr stark ja in der Fotoindustrie eingesetzt und das hat sich ja dann mit der Digitalisierung äh, verändert. Aber wie gesagt, jetzt haben wir ja große Anstrengungen politischerseits, sowohl in den USA als auch in der EU, dass man den erneuerbaren Energiebereich sehr stark ausbaut. Dazu gehört eben auch die Solarenergie oder ist ein ganz großer Pfeiler davon. Und dann, das ist sehr silberintensiv. Nun muss man sagen, die langfristigen und kurzfristigen Preise unterscheiden sich auch schon so ein bisschen in Bezug auf die Elastizität in, in dieser Industrienachfrage. Aber generell achten wir jetzt nicht so sehr auf die, auf die Gold-Silber-Ratio, das Verhältnis, sondern wie eher so, was ist die Nachfolgedynamik äh, im in Industriebereich. Und äh, danach, äh, denke ich, ist gerade zur Zeit, äh, Silber eine ein recht attraktive Option anzulegen. Und äh, was das Verhältnis Gold-Silber angeht, also ich würde in der Regel schon sage ich mal, aus rein finanztechnischer Sicht Gold übergewichten. Aber Silber kann durchaus bei vielen Anlegern mit 20, 30 Prozent auch im Portfolio dabei sein, jetzt in Bezug auf die gesamte Edelmetallallokation.
1: Jetzt mhm. haben wir schon ein bisschen aufgebohrt. Jetzt ist immer mal wieder die Frage, und das wird ja auch in den einen oder anderen Fachmedien gesagt, es gibt ja doch mal sowas wie Palladium etc. Vielleicht, dass ich mir da noch ein paar Beispiele nenne aus dem Sektor. Und ich sehe da aber eine, ein Problem, dass es dann zu speziell wird. Und da einzelne Aktien zu finden, ist, glaube ich, schwierig, bis unmöglich. Und ein Fonds, der zum Beispiel nur auf Palladium geht, ganz ehrlich, ist mir jetzt nicht bekannt, weil wäre ja auch zu... Zu, zu eng im Anlagesegment, oder?
0: Genau, es gibt eigentlich nicht wirklich eine Minengesellschaft, zumindest nicht eine, die adäquat kapitalisiert ist, die als Hauptabbauprodukt eines der sogenannten PGM, also Platinum Group Metals, dazu gehören hauptsächlich äh, Palladium und, und Platinum, und noch eine andere äh, selteneren äh, Metalle äh, als als Hauptprodukt haben, sondern in der Regel ist es ein Beiprodukt. Man kann natürlich Gesellschaften äh, sozusagen im Portfolio haben, die einen relativ hohen Teil oder Anteil von von diesen PGM Metallen haben, aber wie gesagt, es ist nicht wirklich möglich jetzt ganz bestimmte Minengesellschaften zu allokieren, die, die das als als Haupt sozusagen Einkommensträger haben. Was man in Bezug auf die, die Nachfrage-Dynamik sagen kann, ist, dass lange Zeit hing das sehr stark ab von der Technologie im Automobilsektor, also Katalysatoren beispielsweise, Diesel oder Benziner etc. Aber heutzutage mit der Einführung oder auch zunehmenden Penetration sozusagen im Elektromobilbereich ist das vielleicht ein etwas weniger wichtigerer Punkt, obwohl auch selbst bei den E-Autos wir auch, werden auch sowohl Platinum als auch Palladium Verwandt. Die sind zum Teil auch substituierbar und das heißt, also wenn man jetzt beispielsweise eine ganz starke Preisentwicklung bei Platinum hat, dann können Automobilhersteller auch sozusagen mit, mit einem kleinen technologischen Veränderung das substituieren durch andere Metalle. Also das ist ein etwas komplizierterer Bereich, würde ich mal sagen. Aber generell ist es natürlich so, dass es von diesen Metallen nicht so viel gibt. Die werden auch in der Industrie verwandt, auch weiterhin, auch nach dem Ende der Benziner. Und insofern ist es ein definitiv Bestandteil von dem, was wir machen.
1: Wir sind sehr intensiv eingestiegen. Gibt es etwas, wo Sie sagen, soll ich mir jetzt sagen, ein Fazit oder immer zusammenfassend, wo Sie sagen, also hierauf sollte ich achten als Anleger, wenn ich mich für den Bereich Edelmetallaktien interessiere?
0: Ja, also ich glaube, einmal muss man natürlich immer die Grundregel beachten. Man sollte, sage ich mal, nicht zu hoch allokieren, weil man jetzt auf eine bestimmte Anlagedauer sehr überzeugt ist, aber auf der anderen Seite auch nicht zu, zu gering, dass es dann keinen Unterschied mehr macht. Also wir, wir haben so die Erfahrung von, von vielen institutionellen Anlegern auch, mit denen wir sprechen oder generell auch Privatanlegern, dass die Allokation sich meistens so im, im Bereich zwischen 3, 4, 5, 10, 15 Prozent so bewegt. Und meistens ist es dann oft auch ein Mix, wie Sie schon ja angedeutet hatten, zwischen physischen und edelmetall -Aktien. Also das würde ich so als erste Regel mal, mal sehen, dass man nicht zu wenig, nicht zu viel. Und dann sollte man vielleicht auch ein bisschen darauf achten, was möchte ich sozusagen strukturell im Portfolio haben? Aber es gibt, wie, wie gesagt, ja sehr viele Belege und es gibt sehr viel Forschung darüber, dass es vorteilhaft ist für ein Portfolio, sehr, sehr langfristig. Also wir reden hier 10, 20, 30, 40 Jahre immer eine gewisse Allokation in Gold oder Silber zu haben. Man die dann aber wiederum in anderen Zeiten, wie, wie beispielsweise wir glauben, dass jetzt so eine Zeit ist, die etwas hochfährt und dann, in, dann vielleicht nach einigen Jahren wieder etwas runterfährt, je nachdem, wie die makroökonomischen Bedingungen sind. Also dass, dass man so eine gewisse Flexibilität hat, also einmal strategisch-taktisch, das ist, glaube ich, der, der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist eben, ich hatte es am Anfang schon angedeutet, investiert man jetzt tatsächlich in die Einzelaktie oder in einen Fonds und dann passiv und aktiv? Also ich glaube, beim Fonds sind die Vorteile klar, es ist ein professioneller Manager, es ist diversifiziert, das sind Spezialisten. Aber natürlich hat man noch einen, einen, kleinen, einen kleinen Extra-Kostenbeitrag. das ist sicherlich richtig, aber ich glaube, in der, im Endeffekt lohnt sich das. Was manchmal nicht so oft diskutiert wird, ist dieses Thema aktiv-passiv. Man kann ja auch passiv sowohl in Gold als auch in Edelmetall-Aktien anlegen. Aber wir glauben, dass heutzutage eigentlich fast der wichtigste Faktor sozusagen in Anführungsstrichen gegen passiv ist ESG. Ja, also weil man muss, man muss eigentlich ehrlicherweise sagen, selbst bei physischem Gold gibt es da einen kleinen negativen ESG-Aspekt. Man weiß nämlich nicht, wo das Gold wirklich herkommt. Also wenn ich jetzt einen Goldbarren in der Hand habe, weiß ich nicht wirklich, wo es gefördert worden ist. Aber davon mal abgesehen, bei passiven Anlageinstrumenten ist es eben so, dass dort meistens oder so gut wie nie ein ESG-Filter angewandt wird. Und wenn sie ESG-orientiert investieren wollen, dann, dann müssten sie eigentlich von vornherein immer auf aktives Management gehen. Aber abgesehen davon glauben wir, dass aktives Home-Management in diesem Spezialsegment, wo einfach Expertise auch erforderlich ist, normalerweise auch immer bessere Erträge hervorbringt als passives Investieren.
1: Vielleicht da auch nochmal für die Zuhörer, die noch nicht so drin sind, dass ich vielleicht nochmal kurz das Thema Nachhaltigkeit ESG nochmal ein bisschen erläutere.
0: Ja, also ich habe da nur die, die Abkürzung verwandt. Entschuldigung dafür, das bedeutet Nachhaltigkeit, genau. Und zwar geht es darum, dass man ja insbesondere im Minensektor, der lange Zeit ja auch vielleicht etwas kontrovers diskutiert wurde in Bezug auf Nachhaltigkeit, da jetzt sehr, sehr stark darauf geachtet wird. Insbesondere auf Dinge wie Arbeitsschutz, auf äh, Wasser, Haushalten, auf den Rückbau der Minen, dass man darauf achtet, dass es keine Korruption im System gibt, etc. Also das sind alles sehr, sehr wichtige Dinge und da sind auch enorme Fortschritte erzielt worden. Also beispielsweise auch in der Energieverwendung bei Minen ist es tatsächlich so, dass jetzt sehr, sehr viele Minen riesige Solaranlagen direkt neben der Mine haben und eben die den, sozusagen die Energie, die man braucht, um es zu fördern, nicht mehr aus CO2-haltigen Quellen kommt. Und das sind alles so Dinge, auf die wir sehr stark achten. Es ist tatsächlich so, dass in der Regel die nachhaltig geführten Minenunternehmen auch bessere Performance liefern. Und man kann sich das eigentlich relativ einfach vorstellen, weil wenn ich ein Unternehmen habe, wo der Arbeitsschutz ständig vernachlässigt wird, in mir Minen Arbeiter ausfallen oder ich Prozesse am Hals habe aufgrund dieser Vorfälle oder ich habe Gerichtsprozesse in Bezug auf, auf Umweltauflagen, die verletzt wurden oder ich habe ein großes Problem mit Korruption oder ich muss plötzlich mehr Steuern zahlen etc., etc. Das sind alles Dinge, die mit einem ordentlichen Nachhaltigkeitsmanagement eben sozusagen von vornherein ausgeschlossen werden können. Und insofern ist das für uns auch ein großes Thema. Abgesehen davon ist ja jetzt in der EU, sind da entsprechende Verordnungen erlassen worden, die sozusagen die Vormensche auch motivieren, nachhaltig zu investieren.
1: Ja, ist nochmal ein guter Hinweis, weil das, denke ich, auch ein neuer Aspekt ist. Da hat man sich vor, ich würde sagen, vor zwei, drei Jahren null Gedanken gemacht. Aber dadurch kann auch ökologische, nachhaltige Gesichtspunkte in das Thema, das ja oft verrufen ist, Förderung von Gold, Verschmutzung, Böden, das finde ich gut. spricht natürlich ganz klar in dem Moment auch für ein aktives Management. Da muss man natürlich beobachten, wie die Unternehmen sich damit umgehen.
0: Ja, das ist ganz klar. Genau, genau. Ähm,
1: Im Grunde ist es ein sehr toller Einblick mal gewesen in den Bereich des Edelmetallsektors, der, und das ist vielleicht jetzt so ein bisschen mein Fazit daran, dass ich sage, nichts zu machen ist falsch. Ich glaube, das war zu viel zu machen, ist falsch. Ich glaube auch, würde ich auch mit unterschreiben, wenn man sagt, fünf bis zehn Prozent beimischen, der eine oder andere darf auch vielleicht mal 15 Prozent. Aber ich glaube, uns beide ist klar, man würde nicht hingehen und sagen, jetzt machst du 30 oder 50 Prozent in Edelmetall oder Edelmetall-Aktien. Richtig, ist das richtig. Ziel hinausgeschossen. Ja, ja. Auch ich habe gemerkt in den letzten Jahren, dass da natürlich die Volatilität, sprich die Schwankung, die sehr hoch ist. Ähm, wir haben da auch zwischendrin auch schon mal Kasse gemacht für Mandanten. Dass du auch zwischendrin sagst, wenn der Markt zu gut ist und dein Anteil war eigentlich 10 Prozent im Depot und ist jetzt 18 Prozent, dass man da einfach auch mal eine Gewinnmitnahme
0: macht. Also dieses Rebalancing, das, das befürworten wir auch. Das sehen wir natürlich auch bei unseren Zu- und Rückflüssen, dass wenn ein Kunde, ob jetzt institutionell oder privat, jetzt beispielsweise eine Quote festlegt von 15 Prozent, wenn durch die Wertsteigerung diese Quote dann plötzlich im Portfolio 20, 25 Prozent ist, muss man natürlich da entsprechend dann wieder zurückstufen.
1: Ja, aber das ist ja nicht unbedingt typisch für Investmenthäuser oder auch Vorgesellschaften, dass sie freiwillig sagen, jetzt solltest du vielleicht mal mein Investment reduzieren. Aber das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, da habt ihr auch den richtigen Ansatz zu sagen, dass mhm. man das immer wieder als Asset-Klasse, als Bestandteil innerhalb eines Vermögens sehen muss. Ja, gut. ich sage vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ja, Spaß. ich
0: danke Ihnen, Herr Somerset. Hat äh, mir Spaß gemacht.
1: Gut, das freut mich. Und haben wir der Dinge, die da noch kommen werden. Ich sage jetzt mal immer, auf der einen Seite ist die Schwankung am Markt grauenhaft, wenn du auf der falschen Position sitzt. Aber man ja. muss auch ehrlich sagen, geht ja für jede Anlageklasse ohne Schwankung auch kein Mehrwert.
0: So ist es. Perfektes Fazit.
1: Gut, dann danke. Bis bald und danke, dass bis Sie dabei an. waren. Ja, nach dem spannenden Thema Edelmetallaktien noch mein Tipp. Und zwar, wir haben mit somese-akademie.de nun eine Seite aufgebaut, um Wissen weiterzugeben. Und mein Tipp heute ist unser Ratgeber, den wir dort für euch kostenlos hinterlegt haben. Erfahre, wie du in wenigen Schritten vom zinsgeplagten Sparer zum erfolgreichen Anleger mit mehr Sicherheit und mehr Rendite für deine Geldanlage und Altersvorsorge wirst. Und hol dir einfach unseren exklusiven, kostenfreien Ratgeber mit Sicherheit zur mehr Rendite. Den findest du auf somese-akademie.de und oben im Button gratis Inhalte. Und für den einen oder anderen Hörer wäre es schön, wenn ihr mal wieder eine Bewertung abgibt oder mir ruhig auch eine Mail schickt auf kontakt wenn ihr Wünsche für Inhalte habt. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Bis bald, euer Antonio Sumese.
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen. Besuchen Sie uns auf sumese.de.